0: Abschnitt 5 von Die toten Seelen von Nikolai Wassilewicz Gogol Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Erster Teil drittes Kapitel 2 Wir wollen uns aber den handelnden Personen zuwenden Tschitschikow hatte sich wie wir schon sahen entschlossen keine Umstände zu machen darum ergriff er die Teetasse mit beiden Händen goss etwas Obstbrandwein hinein und begann folgende Unterhaltung: Sie haben ja ein ganz nettes Dörfchen, Mütterchen. Wie viel Seelen sind es im Ganzen? Es sind nicht ganz achtzig Seelen, Väterchen, sagte die Hausfrau. Aber die Zeiten sind schlecht. Im vorigen Jahr war so eine Missernte, daß Gott erbarm. Die Bauern sehen aber recht kräftig aus und auch ihre Häuser sind gut im Stande. Gestatten Sie übrigens, wie ist Ihr Familienname? Ich bin so zerstreut, bin zur nachtschlafenden Zeit angekommen. Karoboczka, Witwe. Ich danke ergebenst. Und der Vor- und Vatersname? Nastasia Petrovna. Nastasia Petrovna, das ist ein schöner Name. Nastasia Petrovna. »Auch eine leibliche Tante von mir, eine Schwester meiner Mutter, heißt Nastasja Petrovna.« »Und wie ist ihr Name?« fragte die Gutsbesitzerin. »Sie sind doch Gerichtsassessor, nicht wahr?« »Nein, Mütterchen«, antwortete Tschitschikow mit einem Lächeln. »Ich bin gar nicht Assessor, reise nur so in eigenen Geschäften.« »Ach so, dann sind Sie Käufer.« Wie schade, dass ich meinen Honig den Kaufleuten so billig verkauft habe. Du hättest ihn mir sicher abgekauft, Väterchen. Nein, den Honig hätte ich nicht gekauft. Etwas anderes? Vielleicht Hanf? Hanf habe ich aber sehr wenig, im Ganzen ein halbes Put. Nein, Mütterchen, ich suche eine andere Ware. Sagen Sie, sind Ihnen viele Bauern gestorben? »Ach, Väterchen, ganze achtzehn Mann«, sagte die Alte seufzend. »Und lauter Prachtkerle, tüchtige Arbeiter. Es sind zwar dann neue zur Welt gekommen, aber die sind nichts wert, lauter kleine Menschen. Doch wenn der Assessor Gefahren kommt, muß ich für jede Seele die Steuer entrichten. Die Leute sind tot, aber zahlen muß ich für sie wie für Lebendige.« Da ist mir in der vorigen Woche ein Schmied verbrannt. Ein tüchtiger Schmied war er, verstand sich auch auf Schlosserei. Haben Sie denn eine Feuersbrunst gehabt, Mütterchen? Nein, vor einem solchen Unglück hat mich Gott bewahrt. Er ist von selbst verbrannt, Väterchen. Er hat innen Feuer gefangen, weil er zu viel getrunken hat. Man sah nur ein blaues Flämmchen aufleuchten. Er ist verglummen, ganz zu Kohle verbrannt. Und was war er für ein geschickter Schmied. Jetzt kann ich gar nicht ausfahren. Ich habe niemand, der mir die Pferde beschlagen könnte.« »Alles ist in Gottes Hand, Mütterchen«, sagte Tschitschikow seufzend. »Gegen Gottes Allweisheit darf man nicht murren. Treten Sie sie mir doch ab, Nastasja Petrovna.« »Wen denn, Väterchen?« »Nun, alle, die gestorben sind.« »Wie soll ich sie abtreten?« »Sehr einfach, oder? Verkaufen Sie sie mir. Ich will sie Ihnen bezahlen.« »Wieso? Das verstehe ich nicht. Oder willst du sie aus der Erde ausgraben?« Tschitschikow sah, dass die Alte sich etwas verrannt hatte und dass er ihr die Sache richtig erklären musste. Er machte ihr in einigen Worten klar, dass der Besitzwechsel und der Verkauf nur auf dem Papiere stehen und die toten Seelen als Lebende angeführt werden würden. »Was brauchst du sie aber?« fragte die Alte ihn erstaunt anglotzend. »Das ist schon meine Sache.« »Sie sind doch tot!« »Und wer sagt, dass sie leben? Das ist ja auch ihr Schaden, dass sie tot sind. Sie zahlen für sie die Abgaben, ganz als ob sie lebten. Ich will sie aber von dieser Sorge und von den Zahlungen befreien. Verstehen Sie das?« »Ich befreie sie nicht nur davon, sondern zahle auch noch fünfzehn Rubel. Ist es Ihnen jetzt klar?« »Ich weiß wirklich nicht«, versetzte die Hausfrau langsam. »Tote? Habe ich doch noch nie verkauft.« »Das will ich meinen. Es wäre viel eher ein Wunder, wenn Sie sie schon einmal verkauft hätten. Oder glauben Sie, dass Sie noch zu irgendwas taugen?« »Nein, das glaube ich nicht. Wozu sollen Sie taugen? Man hat ja gar nichts von Ihnen. Das ist eben die ganze Schwierigkeit, dass Sie schon tot sind.« »Das Frauenzimmer scheint aber einen dicken Schädel zu haben,« dachte sich Tschitschikow. »Hören Sie mal, Mütterchen, überlegen Sie es sich nur. Sie haben doch nur Auslagen und müssen für jeden Toten die Steuern zahlen, wie wenn er noch lebte.« »Ach, Väterchen, sprich nicht davon,« fiel ihm die Gutsbesitzerin ins Wort. »Erst vor zwei Wochen habe ich mehr als hundertfünfzig Rubel bezahlen und außerdem noch den Assessor schmieren müssen.« Nun. »Sehen Sie es selbst, Mütterchen. Beachten Sie doch nur, dass Sie jetzt keinen Assessor mehr zu schmieren brauchen, weil ich für Sie die Steuern zahle. Ich und nicht Sie. Ich nehme auf mich alle Verpflichtungen. Ich will sogar die Kosten des Kaufvertrags tragen. Verstehen Sie das?« Die Alte wurde nachdenklich. Die Sache erschien ihr wirklich vorteilhaft, doch gar zu neu und noch nicht dagewesen. Darum hatte sie anfangs große Angst, dass der Käufer sie irgendwie übervorteilen könnte. Ist ja Gott weiß woher gekommen und dazu noch zu nachtschlafener Zeit. »Also abgemacht, Mütterchen, nicht wahr?« sagte Tschitschikow. »Nein, Väterchen, ich hab noch niemals Tote verkauft. Lebende hab ich wohl verkauft.« Vor zwei Jahren trat ich dem Pratapopow zwei Mädel zu hundert Rubel das Stück ab, und er war mir sehr dankbar. Wunderbare Arbeiterinnen sind aus ihnen geworden, verstehen sogar Servietten zu weben. Die Rede ist aber nicht von den Lebenden. Um die kümmere ich mich nicht, ich will die Toten. Wirklich, ich fürchte mich, weil ich keine Erfahrungen habe, ein schlechtes Geschäft zu machen. Vielleicht betrügst du mich, Väterchen. Vielleicht sind sie mehr wert? Hören Sie, Mütterchen, was sind sie wirklich für ein Mensch? Was können die wert sein? Bedenken Sie nur, die sind nichts als Staub und Asche. Verstehen Sie das? Nur Asche. Nehmen Sie den unnützesten Gegenstand, irgendeinen Lumpen. Und auch der hat einen Wert, den kauft Ihnen wenigstens eine Papierfabrik ab. Diese Ware taugt aber zu nichts. Sagen Sie selbst, wozu taugen Sie doch? »Das ist wohl wahr, die taugen zu nichts. Aber das ist es eben, was mich davon abhält, dass sie tot sind.« »Ist das ein vernagelter Kopf«, sagte sich Tschitschikow, der schon die Geduld zu verlieren anfing. »Wie wird man mit so einer fertig? Zum Schwitzen hat mich die verdammte Alte gebracht.« Und er zog ein Tuch aus der Tasche und wischte sich den Schweiß ab, der ihm tatsächlich auf die Stirne getreten war. »Tschitschikow ärgerte sich übrigens grundlos. Auch mancher geachtete Staatsmann ist ganz wie diese Karobotschka. Wenn der sich etwas in den Kopf setzt, so ist ihm nicht beizukommen, was für sonnenklare Einwände man ihm auch vorbringt. Alles prallt von ihm ab wie ein Gummiball von der Wand.« Nachdem sich Tschitschikow den Schweiß von der Stirne gewischt hatte, entschloss er sich, ihr die Sache auf irgendeine andere Weise plausibel zu machen. »Mütterchen«, sagte er, Entweder wollen Sie meine Worte nicht verstehen, oder Sie sprechen absichtlich so, nur um etwas zu sagen. Ich biete Ihnen Geld, fünfzehn Rubel, in Banknoten. Verstehen Sie mich? Das ist doch Geld, das finden Sie nicht auf der Straße. Gestehen Sie, wie teuer haben Sie den Honig verkauft? Zu zwölf Rubel, das Put. Sie übertreiben ein wenig, Mütterchen. Zu zwölf Rubel haben Sie ihn nicht verkauft. »Bei Gott, zu zwölf Rubel!« »Nun sehen Sie es. Das war aber Honig. Sie haben ihn vielleicht ein ganzes Jahr lang mit Mühe gesammelt, sind herumgefahren, haben die Bienen ausgeräuchert und sie dann den ganzen Winter über im Keller gefüttert. Doch die toten Seelen sind nicht von dieser Welt. Hier haben sie ihrerseits nicht die geringste Mühe aufgewendet. Es war Gottes Wille, dass sie diese Welt verließen und auf diese Weise ihre Wirtschaft schädigten.« Beim Honig haben Sie für Ihre Arbeit und Mühe zwölf Rubel bekommen. Hier biete ich Ihnen aber für nichts und wieder nichts statt zwölf ganze fünfzehn Rubel und nicht in Silber, sondern in blauen Banknoten. Nachdem er diese überzeugenden Gründe vorgebracht hatte, zweifelte Tschitschikow nicht mehr, daß die Alte nachgeben würde. Nein, wirklich, antwortete die Gutsbesitzerin. »Ich bin nur eine unerfahrene Witwe, ich will lieber noch etwas warten. Vielleicht kommen Kaufleute Gefahren und so werde ich die Preise hören.« »Eine Schande, Mütterchen, eine wahre Schande. Was sagen Sie? Überlegen Sie es sich doch selbst. Wer wird sie Ihnen abkaufen, zu was kann man sie noch verwenden?« »Vielleicht kann man sie bei Gelegenheit doch in der Wirtschaft brauchen,« entgegnete die Alte. Sie kam aber nicht weiter und sah ihn erschrocken an, begierig zu hören, was er darauf sagen würde. »Die Toten in der Wirtschaft, was ihnen nicht einfällt, vielleicht um nachts die Spatzen in ihrem Gemüsegarten zu scheuchen.« »Der Herr, steh uns bei, was sagst du für schreckliche Dinge,« sagte die Alte, sich bekreuzigend. »Was wollen sie mit ihnen denn sonst anfangen? Die Knochen und die Gräber verbleiben übrigens ihnen.« Der Verkauf geschieht nur auf dem Papier. Nun, was halten Sie davon? Geben Sie mir wenigstens Antwort.« Die Alte wurde wieder nachdenklich. »Was überlegen Sie noch, Nastasia Petrowna? »Ich weiß wirklich nicht, was ich tun soll. Lieber verkaufe ich Ihnen doch den Hanf.« »Was brauche ich den Hanf?« »Sehen Sie es doch ein, ich bitte Sie um etwas ganz anderes, und Sie bieten mir Hanf an. Hanf ist Hanf. Wenn ich ein anderes Mal komme, kaufe ich auch den Hanf. Also wie ist es nun, Nastasja Petrovna?« Bei Gott, es ist eine merkwürdige, noch nie dagewesene Ware.« Nun riß Tschitschikow endlich die Geduld. Er schlug mit dem Stuhl gegen den Boden und wünschte ihr den Teufel. Vor dem Teufel bekam die Gutsbesitzerin eine heillose Angst. »Ach, sprich nicht von ihm, Gott sei mit ihm«, rief sie ganz bleich aus. »Vorgestern sah ich ihn, die ganze Nacht im Traume, den Verdammten. Es war mir eingefallen, nach dem Nachtgebet noch einmal die Karten zu schlagen. Da hat ihn mir der Herr wohl zur Strafe geschickt. So ekelhaft war er mir erschienen, mit Hörnern, länger als bei einem Stier.« Ich wundere mich nur, dass sie ihnen nicht dutzendweise erscheinen, denn ich will es nur aus christlicher Nächstenliebe tun. Ich sehe, eine Witwe plagt sich so ab, leidet solche Not. Krepieren sollen sie mit ihrem ganzen Dorf. »Wie du zu fluchen weißt,« sagte die Alte, ihn entsetzt anblickend. »Man findet ja keine anderen Worte für sie. Sie sind wirklich, mit Verlaub zu sagen, wie ein Hofhund, der auf dem Heu liegt.« Er frisst es selbst nicht und gibt's auch den anderen nicht. Ich wollte ihnen auch verschiedene landwirtschaftliche Produkte abkaufen, weil ich auch Lieferungen für den Staat habe.« Das war eine zufällige Lüge, bei der er sich nichts dachte, die sich aber als sehr geschickt erwies. Die Lieferungen machten auf Nastassja Petrowna einen mächtigen Eindruck. Jedenfalls sprach sie auf einmal mit bittender Stimme. »Warum bist du so böse geworden?« Wenn ich wüsste, dass du so böse bist, hätte ich dir gar nicht widersprochen. Ach was, es ist ja gar kein Grund da, böse zu werden. Die ganze Sache ist kein ausgeblasenes Ei wert und ich soll deswegen böse werden. Also gut, ich bin bereit, sie dir für fünfzehn Rubel in Banknoten abzugeben. Aber vergiss mich nicht bei den Lieferungen, wenn du mal Roggen oder Buchweizenmehl oder Graupen oder Fleisch einzukaufen hast. So vergiss mich bitte nicht. »Nein, Mütterchen, ich werde dich nicht vergessen«, sagte er, sich den Schweiß abwischend, der ihm in Strömen von der Stirne lief. Dann fragte er sie aus, ob sie in der Stadt einen Vertrauensmann oder einen Bekannten habe, den sie zum Abschluss des Kaufvertrags und der übrigen notwendigen Formalitäten bevollmächtigen könnte. »Gewiß, der Sohn des Protopopen Kirill ist ja an der Zivilkammer angestellt«, sagte die Chichikow bat sie ihm einen vollmachtsbrief zu schreiben und übernahm es sogar selbst um ihr die arbeit zu ersparen einen solchen aufzusetzen es wäre gut dachte sich indessen die Karobotschka, wenn er bei mir für den staat mehl und vieh kaufte ich muß ihn besänftigen es ist ja noch etwas teig von gestern abend geblieben ich will der fetinja sagen daß sie daraus pfannkuchen macht es wäre auch gut eine pastete aus eierteig zu backen »Solche Pasteten werden bei mir gut gebacken, außerdem ist sie schnell gemacht.« Die Hausfrau ging hinaus, um die Pastete in Auftrag zu geben und diese wahrscheinlich auch durch andere Erzeugnisse ihrer Koch- und Backkunst zu vervollständigen. Tschitschikow begab sich aber ins Gastzimmer, in dem er die Nacht verbracht hatte, um aus seiner Schatulle die nötigen Papiere zu holen. Im Gastzimmer war schon alles aufgeräumt, Die üppigen Daunenpfühle waren verschwunden und vor dem Sofa stand ein mit einem Tischtuch gedeckter Tisch. Er stellte die Schatulle auf diesen Tisch und setzte sich hin, um ein wenig auszuruhen, denn er war in Schweiß gebadet, wie wenn er ein Flußbad genommen hätte, alles an ihm vom Hemde bis zu den Socken war nass. »Ganz tot hat mich die verdammte Alte gemacht«, sagte er und schloß, nachdem er ausgeruht hatte, die Schatulle auf. der autor ist überzeugt daß es auch so neugierige leser gibt die den plan und die innere einrichtung der schatulle kennenlernen möchten warum soll ich diese neugierde nicht befriedigen das ist also die innere einrichtung in der mitte befindet sich eine seifenschale und neben ihr sechs oder sieben schmale abteilungen für die rasiermesser dann kommen quadratische behälter für die streusandbüchse und das Tintenfaß und dazwischen eine mulde für federn siegellackstangen und ähnliche längliche gegenstände dann gibt es allerlei fächer mit deckeln und ohne deckel für kürzere gegenstände diese sind mit visitenkarten partezetteln und theaterbilletts angefüllt die er sich zum andenken aufzuheben pflegte der ganze obere kasten mit allen fächern ließ sich herausnehmen und darunter befand sich ein raum für papiere in bogengröße dann gab es noch ein kleines geheimfach für geld das sich unauffällig von der Seite herausschieben ließ. Der Besitzer pflegte dieses Fach immer so schnell heraus- und hineinzuschieben, dass man unmöglich sagen konnte, wie viel Geld es enthielt. Tschitschikow schnitt sich sofort eine Feder zurecht und begann zu schreiben. In diesem Augenblick kam die Hausfrau ins Zimmer. »Einen schönen Kasten hast du, Väterchen«, sagte sie sich zu ihm heransetzend, »hast ihn wohl in Moskau gekauft.« »Ja, in Moskau,« antwortete Tschitschikow, weiterschreibend. »Das sehe ich eben. Moskauer Arbeit ist immer gut. Vor drei Jahren hat meine Schwester von dort warme Schuhchen für die Kinder mitgebracht. Das war eine so dauerhafte Ware, dass sie sie auch heute noch tragen. Du lieber Gott, wie viel Stempelpapier du da hast,« fuhr sie fort in seine Schatulle hineinblickend. Es lag auch tatsächlich nicht wenig Stempelpapier darin. wenn du mir wenigstens ein Blättchen schenken wolltest. Mir fehlt immer solches Papier. Manchmal muss ich ein Gesuch ans Gericht schreiben und habe nicht, worauf. Tschitschikow erklärte ihr, dass es ein anderes Papier sei. Es sei für Kaufverträge bestimmt und nicht für Gesuche. Um sie zu beruhigen, schenkte er ihr übrigens einen Bogen im Werte eines Rubels. Nachdem er den Brief fertig hatte, ließ er ihn von ihr unterschreiben und verlangte eine kurze Liste der Bauern. Es zeigte sich, dass die Gutsbesitzerin weder Aufzeichnungen noch Listen führte, sondern fast alle Bauern im Kopfe hatte. Er ließ sich sofort alle Namen vordiktieren. Manche Bauern setzten ihn durch ihre Familiennamen und noch mehr durch ihre Spitznamen in Erstaunen. So oft er so einen Namen hörte, hielt er erst inne, ehe er ihn aufschrieb. Einen besonderen Eindruck machte auf ihn ein gewisser »Pyotr Sevelyev neuvaržaj karita«, verächter und er konnte sich nicht der Bemerkung enthalten, wie lang der ist. Ein anderer hatte das Wort »Karowy Kirpitsch«, »Kuhziegel«, an seinem Namen hängen. Ein dritter hieß einfach »Ivan Kaleso«, »Rat«. Als er mit dem Schreiben fertig war, schnupperte er mit der Nase und spürte den Duft von etwas in Butter gebratenem. »Ich bitte ergebens zum Frühstück«, sagte die Hausfrau. Tschitschikow sah sich um. Auf dem Tische standen Pilze, Pastetchen, Pfannkuchen und Fladen mit allerlei Zutaten, mit Zwiebeln, mit Mohn, mit Quark, mit Stinten und weiß Gott mit was sonst noch allem. »Da ist die Pastete aus Eierteig«, »Sagte die Hausfrau. Tschitschikow rückte näher an die Pastete aus Eierteig heran, verzehrte mehr als die Hälfte und lobte sie. Die Pastete war in der Tat schon an sich recht schmackhaft, aber nach all den Schwierigkeiten mit der alten schmeckte sie noch besser. »Und Pfannkuchen?« fragte die Hausfrau. Als Antwort rollte Tschitschikow drei Pfannkuchen zusammen, tunkte sie in geschmolzene Butter und beförderte sie in den Mund. Die Lippen und die Hände wischte er sich aber mit der Serviette ab. Nachdem er dieses dreimal wiederholt hatte, bat er die Hausfrau, seine Pferde anspannen zu lassen. Nastasja Petrowna schickte sofort die Fetinja hinaus und gab ihr zugleich den Auftrag, noch eine Portion heiße Pfannkuchen mitzubringen. »Ihre Pfannkuchen schmecken vortrefflich, Mütterchen«, sagte Tschitschikow, indem er sich an die neue heiße Portion machte. »Ja, bei mir im Hause werden Sie recht gut zubereitet,« erwiderte die Hausfrau. »Leider hatten wir eine schlechte Ernte, und das Mehl ist nicht gut.« »Warum haben Sie aber solche Eile, Väterchen?« sagte sie, als sie sah, dass Tschitschikow schon seine Mütze in der Hand hielt. »Der Wagen ist ja auch noch gar nicht angespannt.« »Man wird ihn schon anspannen, Mütterchen. Bei mir wird sowas schnell gemacht.« »Sie vergessen mich also nicht bei den Lieferungen?« »Nein, ich vergesse sie nicht«, sagte Tschitschikow in den Flur tretend. »Kaufen Sie nicht auch Schweineschmalz?« fragte die Hausfrau, indem sie ihm folgte. »Warum soll ich keines kaufen? Ich kaufe auch Schweineschmalz, aber erst später einmal.« »Um die Weihnachtszeit werde ich auch Schweineschmalz haben.« »Wir werden es kaufen. Wir werden alles kaufen, auch Schweineschmalz.« »Vielleicht brauchen Sie einmal Daunen.« »Um die Weihnachtsfasten werde ich auch Daunen haben.« »Schön, sehr schön«, sagte Tschitschikow. »Nun siehst du es, Väterchen, dein Wagen ist noch gar nicht fertig«, sagte die Hausfrau, als sie vor die Türe traten. »Er wird schon fertig werden. Erklären Sie mir nur, wie ich auf die Landstraße komme.« »Wie ist das nur zu machen«, sagte die Hausfrau. »Es lässt sich schwer erklären, weil man unterwegs sehr oft wenden muss.« »Vielleicht gebe ich dir ein Mädel mit, das dir den Weg zeigt. Du hast doch noch Platz auf dem Bock, wo sie sich hinsetzen kann.« »Gewiss habe ich Platz.« »Vielleicht gebe ich dir das Mädel mit, es kennt den Weg. Aber pass auf, entführe es mir nicht, ein Mädel haben mir schon einmal die Kaufleute entführt.« Tschitschikow versprach ihr, das Mädel nicht zu entführen, und die Karobotschka beruhigte sich und richtete ihre Aufmerksamkeit auf alles, was auf ihrem Hofe vorging. Sie glotzte die Haushälterin an, die aus der Speisekammer eine hölzerne Kanne mit Honig trug, dann einen Bauern, der im Tore erschien, und ging allmählich ganz in ihren Wirtschaftssorgen auf. »Warum sollen wir uns aber so lange bei der Karobotschka aufhalten? Ob es die Karobotschka ist oder Manilow, der wirtschaftliche oder der nicht wirtschaftliche Teil – lassen wir das es ist doch wirklich wunderbar in dieser welt eingerichtet das lustige verwandelt sich schnell in trauriges wenn man sich lange dabei aufhält und dann kann einem gott weiß was in den sinn kommen man kommt vielleicht gar auf den gedanken steht denn die Karobotschka wirklich so tief auf der unendlichen stufenleiter der menschlichen vollkommenheit Ist denn der Abgrund so groß, der sie von ihrer Schwester trennt, die hinter der undurchdringlichen Mauer des aristokratischen Hauses mit wohlduftenden gusseisernen Treppen, glänzendem Kupfer, Mahagoni und kostbaren Teppichen und über einem nicht zu Ende gelesenen Buche gähnt, in Erwartung eines eleganten und geistreichen Besuches, vor dem sie Gelegenheit haben wird, ihren Geist zu zeigen und auswendig gelernte Gedanken auszusprechen? Gedanken, die nach den Vorschriften der Mode eine Woche lang die ganze Stadt beschäftigen und die sich nicht darauf beziehen, was in ihrem Hause und auf ihren Gütern, die infolge der Unkenntnis der Wirtschaft in Unordnung geraten sind, vorgeht, sondern darauf, welche politische Umwälzung in Frankreich bevorsteht und welche Richtung der moderne Katholizismus genommen hat. Doch weiter, weiter, warum soll ich darüber reden? warum dringt plötzlich in die gedankenlosen lustigen und sorglosen minuten ganz von selbst ein anderer wunderbarer strahl hinein das lachen ist noch nicht ganz vom gesichte verschwunden und doch ist es unter den gleichen menschen schon zu einem anderen geworden und das gesicht strahlt in einem neuen lichte da ist der wagen rief tschitschikow als er seine Equipage heranrollen sah warum hat es wieder so lange gedauert du esel Der gestrige Rausch ist wohl noch nicht ganz verflogen.« Silifan gab darauf keine Antwort. »Leben Sie wohl, Mütterchen. Und wo ist Ihr Mädel?« »Hey, Pelageia«, sagte die Gutsbesitzerin zu einem etwa elfjährigen Mädel, das in der Nähe stand. Es hatte ein Kleid aus hausgemachter Leinwand an und bloße Füße, die man aus der Ferne für Stiefel halten konnte, so dick waren sie mit frischem Schmutz bedeckt. »Zeig mal dem Herrn den Weg.« Silifan half dem Mädel auf den Bock. Es trat zuerst mit dem einen Fuß auf den herrschaftlichen Tritt, der sofort schmutzig wurde, kletterte dann in die Höhe und setzte sich neben den Kutscher. Gleich nach ihr setzte auch Tschitschikow seinen Fuß auf das Trittbrett. Da er recht schwer geworden war, neigte sich der Wagen auf die rechte Seite. Endlich setzte sich Tschitschikow zurecht und sagte, »Jetzt ist es gut. Leben Sie wohl, Mütterchen.« Die Pferde zogen an. Silifan blieb die ganze Zeit sehr ernst und zeigte zugleich einen großen Eifer, was bei ihm immer der Fall war, wenn er sich etwas zu Schulden hatte kommen lassen oder betrunken war. Die Pferde waren wunderbar geputzt. Das Kummet des einen, das bisher fast immer zerrissen gewesen war, so dass das Werk unter dem Leder hervorguckte, war sehr kunstvoll zugenäht. Während der ganzen Fahrt war er schweigsam und richtete keinerlei belehrende Worte an seine Pferde, Obwohl der Scheck sicher den Wunsch hatte, etwas Belehrendes zu hören. Der redselige Kutscher pflegte sonst die Zügel ganz lose in der Hand zu halten und die Peitsche nur pro forma über den Pferderücken zu schwingen. Aus dem mürrischen Munde kamen aber diesmal nur eintönige und unangenehme Rufe. »Schlafe nicht, du Krähe!« und kein Wort mehr. Selbst der Braune und der Assessor waren unzufrieden, da sie kein einziges Mal den Zuruf »Ihr lieben« oder »Ihr Ehrenwerten zu hören bekamen. Der Scheck fühlte sogar höchst unangenehme Schläge auf seinen vollen, breiten Körperteilen. »Was hat er nur heute?« dachte er sich, indem er die Ohren bewegte. »Auf einmal weiß er, wohin er hauen soll. Er schlägt nicht etwa auf den Rücken, sondern sucht die empfindlichste Stelle aus.« entweder schlägt er auf die ohren oder peitscht unter den bauch nach rechts nicht wahr mit dieser trockenen frage wandte sich Silifan an das neben ihm sitzende mädel mit der peitsche auf den vom regen geschwärzten weg zwischen hellgrünen erfrischten feldern weisend nein nein ich werde es schon zeigen antwortete das mädel wohin denn fragte Silifan, als sie noch eine strecke gefahren waren »Dorthin«, antwortete das Mädel, die Richtung mit der Hand zeigend. »Ach du«, sagte Silifan, »das ist doch rechts. Die weiß nicht, wo rechts und wo links ist.« Obwohl der Tag sehr heiter war, war die Erde so furchtbar schmutzig, dass die Räder des Wagens, an denen immer neuer Schmutz kleben blieb, von ihm bald wie mit Filz bedeckt waren, was die Equipage bedeutend schwerer machte. Außerdem war der Boden lehmig und ungemein klebrig. Das eine wie das andere hatten zur Folge, dass sie aus den Feldwegen erst gegen Mittag herauskamen. Ohne das Mädel wäre ihnen wahrscheinlich auch das nicht gelungen, denn die Wege liefen nach allen Richtungen auseinander wie gefangene Krebse, wenn man sie aus einem Sack herausschüttet. Silifan hätte dann wohl lange ohne seine Schuld kreuz und quer fahren müssen, Bald darauf zeigte das Mädel mit der Hand auf ein dunkles Gebäude in der Ferne und sagte, »Das ist die Landstraße.« »Und das Gebäude?« fragte Silifan. »Ein Wirtshaus«, sagte das Mädel. »Nun kommen wir schon selbst weiter«, sagte Silifan, »geh jetzt nach Hause.« Er hielt die Pferde an, half ihr vom Bock und sprach durch die Zähne, »Ach, du schwarzfüßige!« Chichikow schenkte ihr einen Kupfergroschen und sie lief nach Hause, schon damit zufrieden, dass sie auf dem Bocke hatte sitzen dürfen. Ende von Abschnitt 5. Gelesen von Eva K.